0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count. estamos aqui para o nosso episódio de número 119, contando dessa vez com o fabuloso retorno de Deminha de sua viagem. Para quem acompanhou aí nos últimos dois episódios, eu e o Gino, é, nós fizemos uma episódio especial aí, dois episódios especiais falando dos melhores jogadores de cada franquia, na nossa opinião. E a ideia desse episódio aqui agora é agora a gente voltar para a nossa rotina, né? Então, começando pela atualização dos nossos Power Rankings. Então o episódio hoje vai ser dedicado a isso, é, já com draft, free agents e trades aí concluídas. A gente tem condição de, de ranquear os times agora com o seu elenco mais pronto, né? Os times no momento estão em férias, já que no mês de julho começam os training camps e a gente vai se aproximando aí da, da temporada. mais para o final do mês de julho, é verdade, né? É, mas vamos que vamos, de minha bem-vindo de volta. Estava ansioso para retomar os trabalhos aqui. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, galera, Bado. Realmente, cara, a gente fica uma semaninha e meia fora, sente falta né, daquela rotina semanal de gravar, falar de Nefel, né, informar os nossos ouvintes aí, nossos seguidores lá no Instagram também. Agradecer o Gino, né, que cobriu muito bem aí na, nos episódios é, falando sobre os maiores jogadores de cada franquia. Tenho muitas dúvidas com relação a algumas escolhas ali, né? principalmente a sua, de escolher no, no Houston Texans o André Johnson e não o JJ Watt, acho que você é muito hater dele por isso escolheu, mas enfim, cada um tem sua opinião, mas foi um episódio, dois episódios bem legais aí que vocês fizeram, então estamos de volta para falar muito do NFL, falar desse Power Rankings, também tem polêmica, né? a gente ficou debatendo aqui antes de gravar para poder decidir o nosso Power Rankings do podcast, não individual de cada um para poder estar tá passando para a galera, então a gente vai explicar aí o que, que a gente considerou ou não, então vamos para cima, cara, e sempre ponta de volta aí na sua companhia.
0: É isso aí, Deminha, é, esse lance de escolher o jogador principal é, é complicado mesmo, porque querendo ou não, acaba no final das contas sendo meio que uma decisão pessoal, né? a gente leva em consideração estatística, longevidade, títulos... E tal, e no final das contas você acaba às vezes se encontrando em situações de jogadores próximos e acaba pesando o teu gosto, né? E no meu caso aí tentei balancear, né, a opinião do coração com da, do cérebro, né, de minha. Então acabei no Packers, por exemplo, não colocando meu grande ídolo Brett Favre, colocando Bart Starr. E no Texans acho que acabei pesando um pouco para lado sentimental do meu reiterismo por J.J. Watt. Daí fui de André Johnson, mas não me arrependo não, faria de novo hoje Mas enfim, vamos aos trabalhos, então Neeminha, a gente vai começar aqui falando dos nossos Power Rankings Então eu e como ele falou, aí a gente tá aqui reunido no momento, pessoal, vocês não estão enxergando Mas estamos aqui com um cafezão, o passou um café aqui, estamos gravando um feriado de finados Aqui no dia 8 de junho E... Feriado de Corpus Christi, cara, finados é 2 de novembro Verdade, confundi os defuntos, perdão aí quem é religioso, mas vamos lá, é, estamos aqui tomando um cafezão da minha, passou um café, passei na padoca, comprei os kituts e a gente tá aqui então, é, nesse momento fabuloso aqui para falar de futebol. É, enfim, e daí a gente tava como o Deminha falou, debatendo aqui antes, né? Comendo uma carolina de doce leite e discutindo aqui como é que a gente entraria num consenso, porque o Deminha discordamos muito. E eu, assim, eu cedi na primeira, porque eu sou um cara muito generoso, mas eu discordo brutalmente da, da escolha que eu concordei. Mas tudo bem, vamos lá. A gente, a gente tem um time aqui, então vamos para a, a nosso melhor time. No momento, nos Power Rankers do, do Hard Count Podcast, que é o Philadelphia Eagles. A gente vai falando lotes de cinco aí, né? É, então a gente começou com o Eagles na posição de número 1, um, colocamos o Chiefs na posição de número 2, então aí que eu e Deminha discordou, né? Minha pesa mais o lado aí da, da... Deixar ele falar, claro, né mas do recorde positivo do ano passado, as adições que o Eagles fez aí no off-season, e eu basicamente, acho que o Chiefs não fez nada para perder o posto de número 1, um, já que ele é o atual campeão e não teve nenhuma perda relevante mas enfim, existe esse debate 3, a gente foi de Bengals 4 Bills e 5 49ers acho que tirando Eagles e Chiefs né, de mim eu acho que a gente não teve muitas é, dúvidas nos outros 3, né, acho que entrou meio que num consenso aí a respeito da, da sequência ali do Top 5, né a, a, a disputa aí de fato tá entre Eagles e Chiefs, acho que ao meu ver, tem, são os melhores times da NFL hoje. É, não quer dizer que não possam perder, claro. Mas é, eu acho que são times que se posicionam hoje, 8 de junho, né? é, para a gente pensar, quem sabe, até um repeteco do Super Bowl do ano passado.
1: Então, vamos lá. Explicando por que, que eu escolhi o Eagles e não o Chiefs, O Eagles fez um draft maravilhoso, né adquiriu vários talentos jovens ali, principalmente do lado defensivo. É, para sua equipe, então eu acho que foi algo que no Super Bowl fal, falhou, né? faltou, o lado defensivo aparecer mais, adquiriu essas peças para complementar um ataque que o Dylan Hurts, aparentemente se encaixou e muito bem, né? Assim junto com as peças do jogo corrido, com vários running backs atuando, fora os receivers, né? com o AJ Brown e o... o é, esqueci o nome do rapaz, a Devonta... Devonta Smith, que veio da Alabama. Então, assim, cara, foi um ataque muito promissor. Tem o, o melhor center da liga lá, que é o Jason Castle, Enfim, uma linha ofensiva muito poderosa, né? Já vinha há anos com essa linha ofensiva. Então, acho que foi um time que manteve boa parte do seu elenco e ganhou muito, muitas peças ali importantes no draft. Então, por isso que eu considero o Eagles, apesar do Chiefs ser o campeão, o Chiefs é, perdeu algumas peças do seu lado dos recebedores, né? Perdeu o Juju, perdeu lá o Marquês, acho que o Valdez Scantling, que foi lá pro, pro Jets, né, não adquiriu ninguém, assim, de tão impactante no, no jogo do... O jogo aéreo, na minha opinião, é, é Mahomes e Kelsey, né, o jogo terrestre tem ali o seu running back, agora o... o... A Isaiah Pacheco, mas então, eu acho que por, ele, por essa análise que eu faço, eu acho que o Tiffes ficou um pouquinho atrás do Eagles, né, eu acho que não é porque ele é o atual campeão que, que deveria é, permanecer, só corrigindo aqui, quem saiu foi o Michael Hardman, né, não o MVS, mas de qualquer forma o Chiefs no jogo era, acho que perde bastante com essas ausências aí, que também não eram tão significantes, é verdade, mas diminui a qualidade do seu corpo de recebedores, tudo bem que tem um quarterback que é, vai ser futuramente aí hall da fama, né, não tem nem o que falar, mas eu acho que nesse ponto o Eagles em equipe conjunto acaba ficando na frente, os, de, os demais a gente até concordou, né? Bengals vem forte já desde o ano passado, teve aquele tropeço com o Chiefs ali na, na final de, da EFC, né? Um tropeço mais causado, acho que pela zica reversa do prefeito lá de Cincinnati, quando soltou aquela polêmica, né? Que, que o, o Bengals era dono lá do site do Chiefs e tal, toda aquela polêmica. O Bills ficou um pouquinho para trás, apesar de ter adquirido boas peças, tem, tem boatos também que Pode adquirir nas próximas semanas o Denver Hopkins, né? Então, se adquirir o Hopkins com o Stefan Diggs, mais o Josh Allen, a defesa também trouxe agora ontem aí o Leonard Floyd, que era linebacker do, do Rams, também já manteve a sua base. Então, eu acho que o Bills também é bem forte. O 49er a gente considera porque a defesa nem se fala, né? O ataque foi muito bem conduzido no final da temporada pelo Brock Purdy, que deve ser o titular, né, Bado? A gente não tem ainda informação se vai ser ou não, porque ele fez a cirurgia lá no cotovelo, então acho que esse top 5 a gente não, não discorda dos 5 que tem que estar tá lá, né, então desses 5 ali a gente pode mexer em uma posição ou outra, mas são esses 5 que merecem estar nessa, nessa posição.
0: É isso tô aí, é, a questão é, é meio sensível, e não é nenhum absurdo de colocar o Eagles em primeiro, o Chiefs em segundo ou inverter também, né, a gente tem aquela questão um pouco mais subjetiva do peso do Mahomes em relação ao Hertz, né, é, se isso pesa favoravelmente em a ponto do elenco do Eagles que claramente é melhor, né, é, tornar um time melhor, né. Teve também as adições e como o Demyan falou, muito talento jovem chegando no Eagles, um time que já era bom. Também o Deandre Swift tentando o lugar do Miles Sanders, que ao mover pode ser um upgrade, né, em relação à perna fresca ali, né, é, o cara com mais jovem, menos milhagem que pode pode também ser um ponto chave do ataque do Eagles. Mas enfim. Acho que estamos seguros aqui de Eagles, Chiefs, Bengals, Bills e Niners nas, nas cinco primeiras posições. E aí, vamos para fechar o top 10 agora então. É, vou começar comentando esses aqui, Demi. A gente colocou em sexto lugar o New York Jets, em sétimo lugar o Jaguars, oitavo Detroit Lions, nove, nono Miami Dolphins e décimo o Dallas Cowboys. Acho que aqui daí, ao meu ver claramente... Se desse uma prateleira, né, em relação aos cinco primeiros, acho que são times aí que a gente vê bastante potencial. Mas é, ainda falta aquela coisinha para ser considerado um time elite que com certeza vai disputar o título e tal. É, eu acho que o Jets tem essa condição, né, que tanto que a gente colocou ele em sexto aqui, lá da chegada de Aaron Rodgers. Se ele voltar ao nível anterior em relação ao que ele apresentou no ano passado, eu acho que é, o Jets já tem uma defesa forte, um cara muito competente conduzindo essa defesa, que é o Robert Salera. Né? É, tem muito talento jovem no ataque também. Então, se o Rodgers de fato voltar com tudo. Aí ah, esse time pode entrar nesse grupo desses cinco primeiros que a gente mencionou e brigar igual para igual em busca do título. Mas existe essa dúvida, né? Enquanto a gente não conseguir ver para crer, a gente também não tem essa, essa segurança. É... Agora, Jaguars também é um... Existiu uma discussão, né, se a assim, gente colocava Jaguars acima do Jets ou não, acho que acabou pesando um pouco pro lado do Rodgers aí. É... Mas o Jaguars também, acho que é um time também jovem, né? um QB que mostrou bastante promessa aí nas últimas temporadas e que primeiro ano do playoff já conseguiu uma vitória então eu acho que é um time que tende a tomar conta da sua divisão né pelo que a gente vê do nível dos outros times e quem sabe começar a avançar mais longe nos playoffs então eu acredito bastante no Jaguars aí também para é, pelo menos ganhar a divisão eu acho que está muito tranquilo para esse ano né e aí eu acho que vem a nossa grande surpresa né de mim aqui em relação aos anos anteriores que é o Lions bem alto aqui né Pires que no top 10 é o primeiro time que a gente lista aqui da NFC North né? então, um time que a gente entende que tem totais condições de ganhar sua divisão esse ano, dado o seu ataque que já é bastante prolífico fez alguns investimentos na defesa também na off-season para tentar retomar então acho que o Lions também acho que pode ser um ano importante, mas lembrando que o Lions sempre tem a, aquela possibilidade de nos decepcionar fortemente, né? mas estamos Lionsettes esse ano aqui eu e Deminha colocando na oitavo lugar é, Dolphins e Cowboys fechando o top 10 acho que então o Dolphins é, poderia estar um pouco mais alto até, quem sabe pelo nível do time, pelo nível das peças que tem no ataque mas tem essa questão do tua que é um pouco consistente ainda é, clinicamente, digamos assim né? mas inclusive tinha boato no passado que poderia até caso não fossem os playoffs, demitir todo mundo, então é uma franquia muito ela é muito instável no, no, no passado recente, assim fica um pouco receoso de botar muita fé no Dolphins que a gente sabe que o negócio ali é um pouco tá no limite no limite curto ali de, de fracasso para que haja uma reformulação geral e tal então vamos ver e o Cowboys cara acho que é, a gente vem falando eu particularmente o um time é um, uma equipe que eu sempre boto um hype né é, eu sempre acredito no Cowboys acho o melhor time da acho que é o time que geralmente é, nos últimos anos antes do Eagle surgir, eu sempre colocava como campeão da divisão, até no próprio ano passado eu coloquei, acabei, acabei errando nisso, né, é, tem boas peças, tem o deck que vai até um certo nível que é um pouco acima do bom, mas não é suficiente para ir longe nos playoffs, por exemplo, tem o Cid que é um baita de um talento, tem agora o, a saída do Zeke Ellerton, vamos ter o, o Tony Pollard assumindo essa posição, é, perdeu algumas peças, né, como o receiver secundário ali, que era o ah, esqueci o nome dele agora mas também perdeu o Dalton Schultz, que é o tight end, né? É que foi pro foi pro Texans é, e trouxe o Brandon Cooks né, Para ser o complemento do, do City Lamb aí, como receiver 2 é, enfim, calvas com algumas reformulações de peças mas que um time ainda bem capaz, só que cara, perdeu a posição pro Eagles aí dentro da divisão e isso faz com que caia um pouco também na nosso ranking aí, mas ainda assim, beliscando um top 10. E o que acha, Derminha? Dos 6 ao 10 aí, qual que é o teu comentário a respeito?
1: Então, a gente assim como o top 5, nosso top 10 também foi parecido, né? Os mesmos 5 times estão ali, só mudou uma posição ou outra. Questão também de gosto, às vezes, né? De, da equipe, de, de preferência, especialmente o Jaguars e e o Jets, né? O Jets, a gente, eu entendo, né? A gente ter colocado ele assim pelo Aaron Rodgers, né? um fator importante, um, um cara aí que vem de, de recentes é, MVPs na liga, né? Um cara que já venceu um Super Bowl, apesar de boa parte da, dos outros playoffs sempre pipocar, né? Mas é... Tem um conjunto muito bom, o Jets veio formando aí uma equipe já desde dois anos atrás, quando a gente sempre vem falando dos, dos drafts, né? Desde a chegada do Robert Selec, então é uma equipe que conseguiu se moldar bem, vai ter retorno aí do running back, o Bruce Hawke, perdeu o finalzinho da temporada, machucado, então, é uma equipe que tá ficando bem consistente, bem sólida ali, inclusive até para talvez, quem sabe futuramente brigar de, de, de igual para igual com o Buffalo Bills aí na, na disputa da AFC East. O Jaguars, na minha opinião também, como atua, né, vai ficar tranquilo na sua divisão, né, o Sal. o muito fraco esse ano, né, o Jaguars cresceu, o Trevon Lawrence a gente tinha dúvida Mostrou que realmente tem potencial, é capaz, né? Tanto que levou o time aos braços no ano passado. É, se reforçou bem, né? Também teve pós-acquisições do draft, uma escolha de jogadores jovens. Então, é uma equipe que cabe muito bem aí nessa posição do número 7 na, na atual situação que está os demais times da Liga. O Lions, cara. O Lions, a campanha no ano passado, realmente, foi surpreendente, né? Nos cativou. Fez um ataque promissor a defesa, se não reforçou bem. Então, é... É um time que se encaixar um pouco melhor a defesa, pode... É, pode não, que eu acho que, na verdade, vai vencer a sua divisão, né? Acho que ele está superior ao, aos demais times da NFC Norte agora que o, o Roger saiu do Packers, né? Então, acho que o Lions é o favorito e deve vencer. Apesar de ter esse fator de sempre dar uma esquisitada quando as coisas vão bem, né? Mas eu, eu, eu acredito que o Lions vai vencer a sua divisão, vai chegar nos playoffs aí com uma certa até tranquilidade, até apesar dos boatos que estão rolando, a gente vai falar depois, na hora quando chegar no Vikings. O Dolphins, é o que você falou, né, Bado, a questão da do, do, saúde dele que impacta muito pra gente analisar, né, se o Dolphins pode subir ou não na, no Power Rankings, né, tipo, ano passado a gente colocou ele, no final tava um pouco mais pra cima e tal, mas daí teve esses problemas de concussões, é, boatos, puta, ter que encerrar a carreira, porque talvez, né... Se o cara não encerrar a carreira, pode dar alguma, alguma coisa mais grave, fica, vai e vem de, de notícias, aparentemente vai conseguir atuar, né? Resta saber se vai conseguir se manter saudável, vai conseguir proteger. Então, a nona posição aí tá de bom tamanho para o Miami Dolphins e tomara que só o Lionel Messi não vire kicker da, da equipe lá, senão, agora que tá tem pra para Miami, né, Bado? Senão daí os caras vão marcar fio de gol a lá, né? E, o último lugar, o, cara, o Cowboys é uma equipe que, diferente de você, não me agrada, cara. Já faz umas duas temporadas que o Cowboys não me agrada, o Dak Prescott vem atuando de uma maneira que eu acho que, né, já não é aquele QB que todo mundo começo de carreira achou que poderia ser, vir a ser, aí jogador a nível MVP, a nível de ganhar Super Bowl. Eu acho que não é um QB capaz de conduzir o, o Dallas Cowboys a a esse título, né? A gente sabe muito bem das preferências do Jerry Jones, a gente sempre comenta que tem um certo apego por alguns atletas e acaba mantendo, né? Então eu acho que isso aí acaba prejudicando no, no, na montagem da equipe num todo, né? Então eu, eu não tenho tanta expectativa assim no Cowboys. Eu acho que na minha opinião pode ainda tá um passinho à frente do Giants, mas eu acho que se não desempenhar bem aí, se não conseguir suprir ausências aí que você falou nas né? as perdas do principalmente do Dalton Schultz, né, que era uma aula de escape muito boa pro, pro deck, se eu não conseguir suprir bem aí, vai, vai acabar podendo perder essa segunda posição na sua divisão pro, pro Giants e até, quem sabe, nos próximos dois, três anos, até o Washington Commanders crescer, dependendo do desempenho de, de quarterback, né, porque o resto da equipe até tem algumas peças interessantes, então eu acho que o Cowboys em décimo tá, tá aceitável, cara, também coloquei em décimo na, no meu pessoal, mas sempre com o pé atrás, cara, eu não tenho tanta... Tanto otimismo assim no Dallas Cowboys.
0: É, só eu acabei me confundindo aqui, o Dallas não perdeu não o, teu, o receiver do ano passado, que é o Michael Gallup, né? então continuando no elenco e além disso adicionou o Brandon Cooks, então um trio de receivers de respeito aí na minha opinião, Sidney Lamb, Brandon Cooks e Michael Gallup, acho que podem fazer um bom estrago aí. O Cowboys perdeu o receiver que era o terceiro é, do ano passado. Mas enfim, vamos em frente. Então já fechamos o nosso top 10 aqui, é, sem muitas polêmicas, exceto na escolha 1, por enquanto, né, Aneminha? É, e aí vamos para do 11 ao 15 agora. Vou deixar os começar Aneminha. É, o 11 a gente fala que é o Los Angeles Chargers, um time que claramente tem muito talento no seu roster, né mas vem pipocando aí nos últimos anos nos momentos finais da temporada, ano passado. Ano retrasado teve aquele jogo famoso com o Raiders, que teve aquele quase empate, no passado perdeu para o Jaguars uma virada bizarra, né no, começou destruindo no primeiro tempo, depois entregou o jogo no segundo, então é um time que ainda gera muito ponto de interrogação, apesar do talento de ter um QB jovem muito bom, mas que a gente ainda não consegue ver o é, que tá faltando aquele algo mais que isso vem antes até dessa comissão técnica né Eu sei que estou me adiantando no comentário aqui mas a mesma comissão técnica anterior tinha essa questão de perder jogos que não deveria né? perder todos os jogos que tinha placar ali de apertado pedia o lado oposto do Chargers enfim, acho que essa zica ainda um pouco permanece em Los Angeles agora 12º é, Ravens, fez boas adições em off-season também, teve a, finalmente a resolução da situação do Lamar Jackson 13o no New York Giants, time também que vem crescendo aí com a, com a. Vem evoluindo. O Daniel Jones um pouco mais lentamente do que é, o restante, mas vem crescendo também. Eu sei que o Barkley manteve saudável, então acho que é um time também que conseguiu uma vitória nos playoffs no passado, né? É, então, um time também que vem forte aí. É, por sinal, essa divisão da NFC voltando a ser muito forte, né? Na, na, na minha opinião. 14º a gente coloca o Seattle Seahawks, que foi uma surpresa no ano passado, que a gente colocava com um os piores times da liga aí, acabou com o Daniel Smith tendo um ano de ressurgimento aí e, adi e adicionou algumas peças interessantes no draft ofensivamente também. E 15º o Pittsburgh Steelers, que é o um time que não conseguiu brigar por playoffs no ano passado, apesar de ter conseguido ainda o recorde positivo, o né? McTominay monstro como sempre. Então acho que ano 2 aí do nosso amigo Kerry Pickett, Pode ser um bom ano de construção para por Steelers para voltar a brigar por, por essa divisão aí. É, então, acho que é um, uma divisão forte também, né, Nemi? Podemos falar aqui, né? Com Bacons, Bengals, Ravens e, e Steelers e mais para baixo, a gente vai falar do Browns ainda, que tem também um QB que se voltar ao nível de antes, pode incomodar. Então, a divisão também apertada. Da, da 11 ao 15, temos dois times aí da EFC Norte, né, minha Qual que é a sua análise dessa faixa do nosso Power Rangers?
1: Então, aí do 11º para o 15 a gente vê a diferença de uma comissão técnica, né? No 11 lugar a gente colocou o Chargers mais pela questão dos seus atletas, né? jovens, inclusive, a maioria grande parte e promissoras, é, como o Justin Herbert, seu quarterback, e o 15º o Steelers, cara, que tem no caso de uma comissão técnica muito eficiente, que é o caso do, do Mike Tomlin, né? Então, o Chargers cara, é, vem perdendo desempenho por culpa de suas em play-offs, né, principalmente, por culpa de, de comissão técnica, né, decisões erradas do, do seu head coach, é muito a quarta descida que, o, que eles arriscam sem necessidade, né, às vezes, em determinadas etapas da partida, é, coisa que, por exemplo, o Mike Tomlin, do outro lado, no Steelers, ele conduz muito bem, tanto é que o Steelers estava numa campanha negativa e conseguiu é, fazer essa reviravolta, né? mas o Chargers, pelo conjunto de jogadores, tem um quarterback aí que vem lançando mais de 4 mil jardas aí, acho que em todas as suas temporadas até agora na, na NFL, tem um grupo de receivers bom, o Mike Williams e o Keenan Allen também adquiriu lá o, no draft o, o Calouro, o Quentin Johnson, Johnson, então acho que assim, é uma equipe que tem totais condições ainda de tentar é, vencer a UFC West, né, tudo bem que o Chiefs é favorito da divisão, bem claro, mas esse ano aí é, a tabela da UFC West não é tão simples assim, então pode se perder alguns jogos no meio do caminho, o Chiefs e quem sabe o Chargers possa subir nesse Power Rankings aí, se a sua comissão técnica, seu head coach não fizer a cagada. É, décimo segundo aí, aí a gente tem uma inversão do meu, né, que eu coloquei na verdade o Giants a frente do Ravens, mas é aceitável os dois times estão praticamente no mesmo nível, né, o Ravens adquiriu o, o Beckham Jr. aí é, muito se fala de outros nomes também para ajudar no jogo aéreo, né, o Lamar prometeu mais de 6 mil yards que agora tem hotel tem o Mark Andrews, tem não sei quem, só que, cara, é a questão do Lamar Jackson, é um cara que, é, que eu canso de falar, ele é um excelente atleta, porém, como quarterback, eu não vejo ele com todas as qualidades de um quarterback que vai levar um time a ganhar Super Bowl, ganhar jogos em playoffs, visto, inclusive, que ele vem pipocando em playoffs, né, sempre machucado, e então, podendo não ajudar o Baltimore Ravens, acho que o Baltimore Ravens deu um tiro no pé aí, com essa contratação, com esse contrato do... Do, do Lamar, que tanto insistiu para ganhar dinheiro, né? enfim, é, eu não, no meu caso, como o General Manager, não faria, mas em todo caso o Ravens está bem ali, porque é um time que sempre está incomodando ali na, na sua divisão, né? divisão fortíssima, né? você mencionou, já o Bengals, né? que é o favorito, tem o Steelers aí, que tem a comissão é capaz de levar, desenvolver o KNP que tem, quem sabe futuramente... Para brigar aí por, por vagas nos playoffs, né? inclusive vitórias nos playoffs, e tem um Browns ali que você tem, a gente vai falar mais tarde, mas que o QB, se desempenhar é, o que desempenhou no começo de sua carreira no Houston Texans, lá quando foi draftado, ele realmente tem o potencial para transformar esse equipe do Browns. Então, tá bem justo aí o, o Baltimore Ravens, o Giants, né? a gente. Tá, tem, eu ainda tenho o pé atrás com o Daniel Jones, né, mas o primeiro ano dele com o Brian Dable foi muito bom, então a gente não pode esquecer como o Brian Dable desenvolveu o Josh Allen, né, o Josh Allen também teve temporadas ruins no seu início de carreira, porém o Brian Dable conseguiu transformar o Josh Allen no quarterback que é hoje, né, um dos melhores aí da liga, top 3, se não aí, sei lá, o primeiro, aí questão de gosto, né, eu vou falar que sim, porque não gosto de Pat Marrosa, porque o Pat Marlos é meu rival, então é mas é um QB bem capaz, Daniel Jones, se conseguir cuidar da bola, se conseguir desenvolver um ataque como com o second Barkley aqui, né, apesar do, dos rumores sempre vindos de Fábio Naldino com relação às lesões, né, pô, é um baita running back, né? não tem nem o que falar, teve uma temporada espetacular tá no passado, tem tudo para desenvolver de novo uma grande temporada nesse né? ano, se não se machucar, acho que não vai, né? acho que tá também é um cara que se cuida muito bem, você viu os treinamentos, então é um cara que tem totais potenciais de auxiliar esse ataque do Giants, o Seahawks foi uma surpresa, né, décimo quarto, mantive ele também ali, mas cara, Seahawks o que pega pra mim é o quarterback, né, o Seahawks fez boas aquisições via draft, via é, trocas, né, conseguiu suprir todas as peças envolvidas ali na troca com o Russell Wilson e Broncos. É, no draft em aquisições boas, né? fez um draft muito sólido, então eu acho que é uma equipe que na sua divisão está atrás do 49ers, meio que é, a gente consegue ter essa visão, mas com as demais ele está um salto à frente de Rams e do Arizona Cardinals, né? então é, um, é uma equipe que se der uma encaixada de Daniel Smith, que eu ainda tenho dúvida, se ele conseguir realmente se firmar como ele foi o ano passado, daí sim a gente pode tá falando do Seahawks brigar, né, o Pete Carroll é um cara que também consegue conduzir muito bem os elencos ali, então é um cara que dá pra acreditar que possa talvez é, fazer com que o Smith seja um QB aí mediano pra bom, né, então é, tá bem aceitável o Seahawks e o Steelers eu mencionei antes ali, é Mike Tomlin, né, cara, capaz de fazer... É, como é que fala, cara? É, água pro vinho, né? Porque o cara é realmente, cara, o que ele fez ano passado é, eu falei ano passado, falando de novo, já deveria ter uma estátua na frente do do agora não é mais Reinsfield, né? Agora tem que lembrar qual que é o nome lá da, do estádio novo de Unicídio, já que mudaram o name rights mas ele deveria ter uma estátua lá porque, cara, é impressionante ele tá o quê? Mais de <risos> 12 anos, se não me engano com recorde positivo, né, se não me engano ele está desde 2008, acho não lembro agora, mas enfim é um baita quarterback,
0: hall da fama com Sei. toda certeza É isso aí, é, o Mike Tomlin tá desde a temporada de 2006, né já que o Steelers foi campeão em 2005 com o Bill Cowher e depois logo em seguida ele se aposentou entrando o Mike Tomlin, que está desde então sem nunca ter tido um recorde negativo que é um completo absurdo mas enfim, a minha já fez a sua revisão aí do, até o 15. E agora vamos para o 16o até o vigésimo, né? Então começando aí pelo Denver Broncos, minha. Então coloquei aqui o Denver Broncos. A gente colocou o Denver Broncos como 16. Indo até contra muito do que a gente viu dos especialistas por aí, né? Que estou colocando o Broncos mais para baixo. Mas acho que é uma temporada de retomada para o Broncos aqui. Então, na minha visão. Isso tem tudo para acontecer com uma nova comissão técnica, acho que é, não há nenhum absurdo de a gente colocar o Broncos com o elenco que tem, com o QB que tem e com o técnico que tem agora na metade da lista, né, é o mínimo que a gente espera aí, de uma temporada decente do Broncos, então 16ª posição aí para, para o Denver, depois o Denver vai falar um pouquinho aí do seu time do coração. É, o Vikings gerou bastante discussão aqui pra gente, a gente colocou o Vikings em número 17, né, mas teve algumas perdas, inclusive hoje, nesse momento que a gente fala aqui, teve a a dispensa do Dalvin Cook, que é o running back titular, um cara que movimentou muito, principalmente as ligas de fantasy, aí, né, sendo um os primeiros running backs a serem selecionados. E foi dispensado, havia muito rumor de troca dele e acabou é, sendo dispensado hoje então, então tá livre para assinar com outros times. E o Vikings aparentemente vai do Alexander Madison aí como, como seu titular, a menos que faça alguma trade buscando um outro jogador. Mas o Alexander Madison já vinha sendo um cara bastante utilizado, o Dalvin Cook teve bastante contusão nos últimos anos, então já vinha sendo um cara bastante competente nesses momentos, então quem sabe eles vão optar por, essa, por esse caminho mais barato, fazer aquele famoso comitê, né, aquela rotação os running backs, vamos ver como é que como que o Kevin O'Connell vai administrar essa situação mas enfim, perderam peças importantes no ataque Vikings, isso gerou uma pulga atrás da orelha nossa aqui, né, a respeito de, do quanto isso pesa na, até dentro da sua divisão até em comparação com o Chicago Bears, né que foi um time que por lado contrário teve é, reforços no ano passado né, nessa off importantes também, né, mais jogadores que de composição de elenco, com alguns destaques aí que a gente vai falar depois, mas enfim, é, gerou bastante discussão o Vikes aqui, mas a gente acabou deixando em 17 né, o Vikes aí que tem agora as teve também saído do Adam Tine, né com mais uma peça forte do ataque que já vinha um certo declínio aí nos últimos anos, mas que é, ainda era um bom complemento pro Justin Jefferson mentor inclusive do Justin Jefferson, né nos últimos anos. É, e draftou o Jordan Nelson para repor essa, essa posição de wide receiver 2 e tem o KD Osborne ali como um cara que já era bem atuante também nessa posição de terceiro receiver com um bom volume ali e mantém o T.J. Roxon como um, um bom tight end. Né? É, defesa do Vikings era ruim, é, não fez grandes adições né, de minha nessa, nessa última off-season e, e, cara e a gente tem ainda boatos de perda do Daniel Hunter então não sei se vai ser muito temporada de uma virada defensiva tão alta assim, em relação para o Vikes, enfim Bears, então, já adiantei um pouco de colocou na posição de número 18 então, dadas adições no offseason aí com um ataque falando de DJ Moore, de Dota Forma, de Robert Toney, né que são caras aí que podem é, é, vão com certeza melhorar o nível do elenco do Bears, não tem nenhum top assim né, o DJ Moore até um first rounder, mas enfim um cara que ainda se destacou a ponto de ser considerado um top da liga. Né? É, defensivamente, Tremaine Edmonds né? chegou é, a peso de ouro para ser o, o líder dessa defesa é, como linebacker. É, enfim, acho que é um time que pode tem totais condições aí, tanto que a gente colocou back-to-back -back e Vikings e Bears, porque acho que muito próximo nível e que pode uma virada da moeda aí qualquer um dos dois ficar à frente, mas vemos que os dois estão ainda um nível abaixo do Lions. Lions me parece ser o, o candidato mais favorito a essa divisão. 19, Cleveland Browns, é, com deixando Watson aí tendo uma temporada muito ruim no primeiro ano, né? E muito turbulenta e também, dar todas as polêmicas, dado que entrou mais para o final do ano, né? a segunda metade da temporada. É, quando jogou, jogou mal, né? Podemos dizer, né? No nível muito abaixo do que ele apresentava no Texas, né? Com pouquíssimos TDs, é, aquele QB que lançava um TD, uma interceptação ali no, como média, né? Então. É, Vamos ver mais agora, mais um off-season completo aí né? no, no comando. Eu acho que pode ser que o, que o Browns dê esse salto aí que se espera. É, e fechando no vigésimo lugar, a gente coloca o New Orleans Saints, né? que teve a adição do Derek Carr, tem uma defesa competente, né? um cada um pouco envelhecida já, na minha opinião, mas competente ainda. E vamos ver. É, até tem sempre aquela expectativa do Michael Thomas, né, falando no New Orleans Saints, Hoje eu vi um meme muito bom do Darmar Hamlin, né? <risos> em que ele, aparece uma foto dele, do Bills, colocando olha quem treinou hoje, Darmar Hamlin, quem não lembra, é aquele jogador que sofreu aquele, aquele choque no jogo contra o Bengals e, e caiu sem respirar ali por não sei quantos minutos dentro de campo. Tinha gente que até comentou que ele tinha falecido, acabou retomando e voltou a treinar full practice hoje. E daí teve um meme falando assim, pô, o cara morreu, voltou e já tá treinando antes do Michael Thomas, e o cara não volta nunca né, é uma desgraça Michael Thomas cara, e, e acaba prendendo né, porque é um jogador de qualidade, que tem tudo para ser um receiver é, um e acaba que nunca está disponível e isso atrapalha, querendo ou não sente, a gente draftou ali no ano passado também o... o... caramba, tô, me fugindo, tô ficando velho de mim, eu nunca tive esses lapsos de nomes, mas o Chris Olave, né, para ser esse cara aí que foi draftado no ano passado vindo do Ohio State, mas vamos ver, é, Chris Olave, e Michael Thomas com, com Derek Carr, com Alvin Kamara forma um baita no ataque, né, é, na minha opinião, é, Derek Carr, lógico que não é um QB elite, mas um QB bastante competente, então se o Michael Thomas estiver produtivo realmente nesse ataque, acho que tem tudo para dar boa também é, mas é um grande C né? Para fechar aí o nosso top 20, né minha, o que você me diz aí dos, dos 16 ao 20, que a gente foi de, então de Broncos, Vikings, Bears, Browns e Saints, principalmente do teu Broncão, fala aí a tua expectativa.
1: Então, cara, é, essa faixa aí da metade do nosso Power Rankings é um negócio bem mais confuso, né? Então, o Broncos, especificamente 16, sexto, eu coloquei 17 sétimo na minha, mas, cara, tem muitos analistas colocando Broncos lá atrás, décimo o sétimo e assim tem alguns colocando tipo em décimo, então você vê a disparidade que tem ali de análise de, de especialista para especialista, né? eu acho que o Broncos não é tão ruim assim para estar lá no, na rabeira, assim como não é tão bom para estar no top 10, né? então eu acho que essa metade da tabela está muito bom, e acabei de olhar no Twitter rapidamente aqui, eu vi que o Broncos e o Dolphin são dois times que têm grande interesse no Dalvin Cook, é uma notícia que saiu aqui do Adam Schefter, ele que é um dos caras, dos insiders mais é, produtivos aí, quando você quer descobrir notícias da NFL, ele sempre traz as quentinhas, né? E, então, o Broncos aí, depois dessa dispensa do, do Dalvin Cook, se realmente trouxer ele, aí é uma aquisição de peso para um backfield que já tem, né? O, o Javonte Williams e também o, o Samaj Perrine, que foi adquirido aí na off-season, que é um cara de terceiro down, muito eficiente também para jogo de, de passe. Então, seria uma aquisição muito boa que poderia fortalecer ainda mais o jogo do Broncos, que precisa de um auxílio para o Russell Wilson, que foi muito criticado e com razão ano passado. né? Eu ainda, ainda sou daquele que acha que a maior culpa foi do, do head coach, não do Russell Wilson. Acho que o head coach estragou a maneira do Russell Wilson jogar, né? tanto que o final da temporada até foi decente do Russell Wilson, longe das temporadas que ele teve no no Seattle Seahawks, né, que disputou aí Super Bowl, foi campeão, enfim mas eu acho que agora sobre o comando de Sean Payton é capaz do Broncos tentar se encaixar a defesa basicamente se manteve a mesma, fez um draft, na minha opinião muito bom do lado defensivo, né adquiriu umas peças que eram importantes principalmente um middle lineback, então eu acho que o Broncos, cara, até é uma equipe ali, cara, que pode ir facilmente pro top 10, como também pode ir facilmente pro top 20 né? tudo vai depender de como o Russell Wilson vai se adequar aí no sistema de Sean Payton, então eu acho que o Sean Payton está montando a muito mais para o jogo corrido, se a gente for olhar, né, teve contratações de tie ali mais pesados, né? não, rece... não de não de receber, né, aqueles para proteger, abrir corrida, é, jogadas de play-action, então eu acho que o Sean Payton vai apostar muito no jogo terrestre, com Javonte Williams, a Magic e se vier então o Cook melhor ainda, então acho que é uma equipe que está bem em 16o e 17o lugar, assim como a equipe do Bears ou o Vikes. O Vikings, cara, a gente pes... você pesou mais, né? O Vikes pela questão do Kirk Cousins. É, eu teria pesado mais o Bears pela questão do Justin Fields é, e das aquisições que o Bears vem tendo aí, né? principalmente do o DJ Moore, né? tem já um Cole que um Tyrene muito bom, pegou o Robert Tony. É adquiriu já tinha o Daniel Munen né que é a gente que eu sempre falei que sempre gostei muito desse receiver, então assim um ataque que está se formando muito bem com uma linha ofensiva também jovem e bem com escolhas altas de draft né então tá tá formando uma, uma linha bem produtiva aí para proteger o Justin Fields só torcer o Justin Fields não pegar o caminho do do Lamar Jackson né e daí querer correr demais e acabar tendo que se machucar e tal arriscando demais o Vikings cara, perde muito com, a, com essa dispensa né, do, do Dalvin Cook. Já tinha perdido o Alan Thielen. A defesa já veio com desmanche. Então, assim, é uma equipe que, na minha opinião, é, tá nessa meiuca ali, ainda pela questão do Kirk Cousins, apesar de ele sempre pipocar né, nas horas de, que mais precisa, playoffs jogos importantes. Mas o Vikings é uma equipe, assim, cara, se conseguir acertar a defesa, eu acho que né, aí tudo bem. Pode... Manter essa, essa pegada daí da metade da tabela, porque senão cara, a tendência é, é cair, né? Cair lá para baixo. O, o Bears já mencionei ali antes, até, né? Mas é, é aquela briga que você falou, né? Jogar a moedinha ali, cara, caro coroa, Vikings e Bears é bem parelho. Então, a minha opinião pessoal é que o Bears vai ser melhor que o Vikings, né? Vai ficar em segundo na divisão, mas é, é bem parelho, né? Esses dois times estão bem, bem nivelados. O Browns questão do Deshaun Watson ainda uma incógnita, né? A gente viu o começo de carreira dele absurdo no, no Texans, é, teve toda a polêmica nos né, últimos dois anos lá com a questão de, de processo de assédio e tal, ficou parado um ano, voltou ano passado, né, depois da semana 11, é, ainda não, não conseguiu é, encontrar o seu ritmo de jogo, né, Bado? Então, acho que se o Deshaun Watson encontrar o ritmo e voltar ao que era nisso de carreira, cara, aí o Browns pode dar um upgrade, né? Tem um, um jogo terrestre absurdo com o Nick Chubb, né? Tem uma linha ofensiva muito boa, tem um dos melhores guards lá que é o Joel Bitônios, é, tem Tyrande, tem o um Wide Receiver, né? Então, assim, é uma equipe que o ataque oficialmente falando é muito bom, a defesa tem algumas peças, né? Então, eu acho que o Browns, aí, se o deixar o, o, Deixa o Watson encaixar, pode subir bem aí no nosso Power Rankings em vigésimo, fechando aí, Badu Sentes, cara, é aquela equipe... É complicado, né, cara? Porque assim, o Derek Carr, ele não é um, pra mim, um QB bom, não é um QB ruim, né? É o, o, literalmente o mediano, né? E é um cara que, se ele tivesse um pouco mais de humildade, na minha opinião, ele, ele conduziria melhor o seu... O, o seu time às vitórias, né? Poderia ter feito isso na equipe lá do, do Raiders, mas muito das suas interpretações e erros, ele não assume que ele errou, né? Ele sempre bota a culpa no outro... É, tem aquele ar de, de que ele é, é o melhor, né, então é, isso aí acho que faltou um pouco de humildade para ele na carreira do Raiders, se ele encontrar isso com o Saints, pode ser que ele consiga levar um pouco o patamar do Sainz, né, o Sainz que nem Michael Thomas se voltar é uma aquisição interessante com o Chris Olave, é, Alvin Camara nem se fala, né um baita running back a defesa tem umas peças importantes ali que, que permaneceram também outras que chegaram via draft ano passado, ano retrasado, então assim o, é um quarterback novo, né? Depois da saída do Sean Payton, lá o Denizena. Mas que fez um trabalho até digno no ano passado. Tudo bem que a sua divisão era bem fraca, né? Era uma divisão meio... Meio... Cara, se jogasse ali um cara e coroa com as quatro equipes ali, cara, qualquer uma que ficasse em primeiro não ia ter problema porque estava bem nivelado. Mas então, assim, o Saints é à frente de... Né, na sua divisão de, de, de Falcons, de Panthers... E o Bucks, hoje em dia, é o mais aceitável é o, mais, é o favorito, atualmente, na minha opinião, também, para ganhar a sua divisão, né, Bato? Não sei se, se vai ganhar, eu acho que o Falcons tem potencial também de brigar, mas, no momento, é, o Santos está na frente.
0: É, eu acho o Santos favorito essa divisão. A gente vai, nos próximos episódios, começar a entrar as divisões aí também, né? Não sei se já no próximo, mas... É, em breve faremos, né, a gente vai ter essas discussões aí especificamente de cada divisão de forma mais aprofundada. Bom, chegamos na posição 21, e agora faltam 12 times, então vamos fazer dois lotes de 6 aí pra gente comentar. É, e esse próximo lote aqui, né, minha de, de times do 21 ao 26, ele é um mescla de times aí medianos, né, aquele time às vezes que tem um QB mal ou menos, é, ou QB ainda que não se provou, né, ou então times fortes que estão em decadência, né, é, então a gente trouxe aqui, ao meu ver, é lógico que eles estão na mesma faixa, mas de nível muito parecido, assim, né, todos esses times que a gente vai falar aqui nesse lote, é, e uma coincidência de ter pouco potencial, é, uma exceção ou outra, quem sabe, nessa linha, mas não vejo muita potencial de... Um time desses aqui surpreender positivamente, chegar no fim do ano e pô, calei a boca de todo mundo, ganhei minha divisão, tô lá beliscando o top 10, não vejo condições disso acontecer realmente. 21 a gente colocou o Las Vegas Raiders, né, que tá passando por um impasse aí com o seu QB, o Jimmy Garoppolo, na questão física, né, vai ser reprovado e daí cancela o contrato por conta da, da contusão que ele teve, ainda não foi liberado 100% do, da questão médica, né, para pra... Pra, de fato, se firmar como a posição número 1 um desse, desse depth chart no QB do, do Raiders, né? É, 22, o Los Angeles Rams, também alvo de muita discussão nossa aqui, né? Podia cair mais, né? Tem muita gente colocando o Rams lá embaixo. É, eu vejo ainda como o Rams uma situação de, putz, ano passado teve uma queda brusca ali, mas era um time campeão no ano anterior, né? É, muito por conta da perda do Stafford né? também o Cooper Cup machucou se não me engano no ano passado então teve essas situações aí que acabam afetando, os dois principais jogadores do time são os três principais aliás né? é, o principal era o Donald depois vem Stafford e Cooper Cup que na minha opinião é, teve algumas perdas né? teve a, o Jalen Murray que foi pro Dolphins então é, mas mesmo assim acho um time ainda que não tá num, num patamar de a gente considerar lá no Últimos cinco, nos últimos três, por exemplo. Né? Tive um momento esquisito, né, uma questão de impasse ali sobre até o futuro do que veio, acabou meio que ficando, mas vai saber também como é que foi esse. Tá afim de ficar mesmo? Vai ficar porque tem que ficar, porque tem contrato e porque ia prejudicar demais? Então, é um negócio meio nebuloso ainda que acho que paira sobre, sobre o Rams, que a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Packers, né, que tem completamente desmantelado aí, né, com sem o Aaron Rodgers né? então, é, já tinha perdido davanteadas na temporada anterior por, Ra por Raiders é, enfim, time que tem os seus running backs mantidos ainda com o Aaron Jones, com o AJ Dillon é, mas o restante é um ataque muito jovem, muito não provado ainda, né? então acho que tem de ser uma temporada difícil para Packers na minha opinião. Na posição de 24 a gente traz o New England Patriots, um time que vem muito chato de assistir, né, já há alguns anos, com o Nick Jones, você vê o roster ali, é um roster de nível mediano, algumas peças de destaque, mas, cara, é um time ali numa uma régua, uma nota 5, 6, e que putz, é, sei que tem muito torcedor do Patriots aí no Brasil, mas, cara, hum, não vejo muita, muita promessa no Patriots aí nas próximas temporadas. É, 25 Falcons, também alvo de discussão, né, minha, eu... Eu não acredito tanto no Falcons assim quanto o Demi, então a gente acabou balanceando aí, colocando na posição 25, muito por conta do QB, né, mas é inegável que a defesa tem bons talentos e tem muito talento jovem no ataque ainda que pronto para explodir, né, a gente tá falando aí de três picks seguidas altas em first round, que foi Kyle Pitts, que foi Drake London e foi Bijan Robinson, então também é... Se esse ataque usar todo esse potencial, o e conseguir ser um bom game manager ali, botar a bola na mão desses caras e é, daí o Falcons pode sim se destacar nessa divisão e quem sabe até incomodar o Saints aí para visando esse título. né? É... E 26, daí acho que é mais aquela situação num time forte que está em clara decadência, que é o Tênis Titans, né, de mim? Acho que aí Brian Ryan ficou, tinha boato aí sobre se ele seria trocado ou não, o season acabou ficando. Draftaram o nosso querido meio-later né? O Will Lewis é, do segundo round, né? Então, um cara também que claramente não é visto como a grande solução long term, se não teria um pego antes, né? É, o Derek Henry também já vem numa decadência, que a gente sempre falava né parece que nunca chega a decadência, acho que no passado já mostrou que ela tá chegando né, chegou, então dá para contar que vai ser aquele cara de, de duas mil yards de, de todas aquelas corridas espetaculares em playoffs, principalmente, que ele sempre demonstrou aquelas arrancadas, um cara que já tá entrando na fase final de carreira, então isso com certeza pesa, eu acho que o Titans está com a Flechinha vermelha apontada para baixo, minha na questão do nosso Power Rankings aqui, né? Então, esses seis aí que a gente colocou, então, Raiders, Rams, Packers, Patriots, Falcons e Titans na posição 21 a 26. Faz aí o teu comentário desse lote, minha que depois a gente vai pra desgraceira daí, que esse ano não tá tão desgraceiro assim quanto o ano passado, né? Acho que ano passado a gente tinha times mais claramente aí. É... Piores, né? Então, esse ano a gente tem um pouco até de dúvida de ranquear esses últimos seis, mas fizemos a nossa escolha, aqui que falaremos na sequência. Mas fala aí antes, minha desse lote aí do 21 a 26, por favor. É,
1: esse lote aí, cara, é... foi bem confuso pra gente analisar, né? Particularmente falando ali da do miolo desse desse lote, porque assim, o Raiders, cara, tá tá com essa pendência aí com o Jimmy Garoppolo, né? O Jimmy Garoppolo pode... É, pode não, né? Não passou para esses testes físicos e pode ter seu contrato anulado. Não sei como é que vai ficar a situação dele. Por isso, a gente que desceu bastante um pouquinho o Raiders. Tem gente que colocou mais em cima, teve gente que colocou o Raiders como penúltimo, né? Alguns lá na lista, Então, você vê que o Raiders realmente, se tiver um QB é, como o Brian Hoyer, né? Que acho que se não me engano é o, o reserva hoje em dia, não vai para lugar nenhum, né? Aí não tem o que fazer. O Garópulo já era uma coisa também meio esquisita, na minha opinião, né? Ia ficar também um pouco para trás aí no Power Rankings então com a situação ainda indefinida então a gente deixa o Raiders ali apesar de ter uma defesa bem bem interessante né mas o Raiders perdeu aí o Darren Waller né? se não me engano o Tyreke perdeu também outros peças então tem o Davante Adams ali mas precisa de um quarterback né no mínimo bom para poder alimentá lo é, o Rams, cara, foi uma dúvida grande Porque eu coloquei ele bem lá pra trás No meu Power Rankings, né, cara Eu considerei que o Rams ali perdeu muito Desde o seu Super Bowl vencido aí Há dois anos atrás Porque, cara, é, tudo bem que o Stafford Ficou boa parte da temporada fora no passado né? O Cooper Cup também se machucou São dois nomes importantes da equipe Assim como o Aaron Donald, né São os três líderes da equipe, digamos assim Mas só três jogadores Num, num time aí que roda quase 50 por jogo é complicada, né? Mas enfim, eu acho que é, pelo respeito ao, ao time que veio, né, duas temporadas atrás num Super Bowl, tem um QB aí com o Matt Stafford, que é um cara que se supera sempre, né? Um cara desde da época de Lions sempre se superou, tem um Cooper Cup aí que foi o jogador ofensivo do ano e tudo mais. Então é, é uma equipe que dá pra gente ter um certo respeito e manter ali à frente das demais que estão atrás ali nesse caso, né? O Packers em contrapartida ele cai, né, porque saíram o Rodgers e Jordan Love. Jordan Love a gente não, não tem muito, muita base, né, para analisar, porque pouco jogou, né, na NFL, então é um, é um sistema que também perdeu alguns jogadores importantes, como o Tyrone e Robert Tony, né, então perdeu outros é, wide receivers, então assim, cara, como vai se virar é, o Green Bay sem um quarterback, né, MVP, para um QB aí que não foi provado, que está entrando, se não me engano, acho que no seu quarto ano, né, Bado? Me corrija. É, então, é um cara que está numa dúvida ainda se vai ser realmente o cara da franquia ou não. Então, o Packers até tá de bom tamanho nessa, nessa faixa, à frente do Patriots. Petros também, você falou, né? Cara, é um time que a gente olha o dos, o, os jogadores titulares do Patriots, não tem ninguém que você bate o olho e fala, caraca, por exemplo, assim falando de, de fantasy agora um pouquinho, né, Bado? É que, que a gente sempre olha no Fãs e fala, pô, sempre tem uns jogadores importantes em cada equipe que você consegue bater o olho e falar, pô, eu tenho interesse em colocar na minha equipe. Cara, no Peters não tem ninguém, né? Tanto é que o melhor running back lá, o Ramon André Stevenson, uh, divide corrida com um monte de, de running back junto, então você fala, cara, não dá pra confiar num cara desse. Então é uma equipe que, né, o Mac Jones, a gente acha, a gente não, né? Eu, eu particularmente, achei que poderia, por ser um cara mais de pocket, ter um pouco mais de, de controle, de precisão. É, mostrou que não. O ano passado foi o terrível, né? Então, é, a não ser que ele mostre um, um upgrade muito grande do ano passado para essa temporada, cara, é... o Petros tem a tendência de ficar aí na nessa parte de trás da do Power Rankings até o final da temporada, o Falcons 25º, cara. Eu até tinha colocado um pouquinho para trás, né, mano? Mas a gente chegou numa um consenso com a análise dos demais times, mas o Falcons, cara, tem muitos jogadores jovens, promissores, né, tem um cornerback espetacular, que é o AJ adquiriu o Jeff Okuda do outro lado, tem o Safety Bom, já tinha o Safety Bom, né, que era o Grant, e agora adquiriu lá o o Jess Bates, né, que veio do Bengals, então, assim, tá com uma secundária bem forte, né, tem jogadores uma linha ofensiva que tem alguns nomes bem interessantes, é, aliado a, a esse talento jovem, né, no... De, de jogadores aí que são capazes, né? São skill players, né? Então, que condição de fazer jogadas como Bijan Robinson, Kyle Pitts, né, Drake London. Resta saber se o Desmond Ridder vai se encaixar, né? Ano passado eu falei que o Desmond Reader era melhor que o Mariota. Né, acho que se tivesse iniciado com o Desmond Ridder, mesmo ele sendo calouro, eu acho que o, 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 o Falcons poderia ter vencido a divisão, né? É, tem muito, muitos jogos aí que o Mariota, cara, pelo amor de Deus, né? Cara, o cara não lançava mais de 150 jardas o QB da NFL não pode, né? Tem que, tem que ter pelo menos aí umas 250 para ser um QB bom. Então, acho que o 10º esse ano tem a tendência de se soltar um pouquinho mais, né? Foi bem conservador nos últimos jogos, quando jogou no final da temporada passada, mas é natural, né? Era calor, não quer pôr muita coisa em risco, então, trabalhou é, calmamente, eu acho que pode se desenvolver e pode vir a brigar o Falcons aí pelo, pela divisão com o Saints, né? Acho que são os dois times mais capazes de vencer a a, a NFC South né? E na sequência, o. Se não fechei, né? 26, né? Banda? Era 21, 26, né? Já ia emendar a próxima aqui. Não, fechei. Então, aqui o. Ah, não, o Titans, cara, do Maionese Boy, né? Esqueci do Titans porque, né? O Titans, cara, uma decadência terrível, né? A gente, porra, pegou o Titans de dois anos atrás, era. Uma... tava lá no top 5, quase, né? dos Power Rankings, brigando pra beliscar um Super Bowl e do nada despencou, né, cara? Ele despencou feio porque a produção do Ryan Tannehill, terrível, né? Muito ruim, cara, o Ryan Tannehill nas últimas duas temporadas, o Derek Henry se machucando também daí complica, né? Ele que vinha carregando quase 30 vezes a bola por jogo, né? Muito pro running back, tudo bem que ele é um trator, mas é difícil, né, cara? O cara não consegue sozinho fazer milagre, não num time que daí a ofensiva não é tão eficiente assim, né? e a defesa, que era boa também foi brilhando nomes importantes, o Mike Vrabel vai ter que se virar, não sei como é que vai conseguir moldar esse equipe porque o Jaguars cresceu, a divisão né, então eu acho que o Texas vem crescendo logo atrás a gente vai falar daqui a pouco é... então o Titans está brigando quase para ficar em último junto com o Colts né? e o Colts também, que era outra equipe que vinha a gente vai falar, que também vinha lá em cima então é o Titus nessa posição ainda está tá aceitável, né, Bado?
0: É isso aí, Deminha. Bom, vamos fechar a lista então agora, Deminha, com nossos últimos seis, né? Então, do 27 ao 32. Como eu falei, eu acho que no ano passado, quando a gente fez esse trabalho dos Pro Ranks aqui, a gente tinha clareza que o Texans era o pior time da liga, né? Quando a gente fez. Acabou não sendo, porque entregou aquela... aquela virada com outros bizarros lá. Acabou que o Bears ficou com uma primeira pick overall no ano passado né? acabou trocando pro o Panthers depois mas eu acho que o Texans nesse momento deu um upgrade bom no elenco né? Ele não está falando nem da, da, uhum. da do draft do novo QB, mas também da, da todas as peças ali ao redor, deixa eu até abrir aqui o, o depth chart do, do Texans para a gente embasar melhor essa conversa mas o CJ Stroud aí, com, com essa batalha pelo Davis Mills né? eu acho que o CJ Stroud deve entrar com o titular mas tem Robert Woods, tem o Damian Pierce como um bom bom running back que mostrou no ano passado, né? Sigotéry ele vindo para ser o complemento, Dalton Schultz chegando com uma boa peça também para ser um melhor amigo aí do do CJ Stroud aí na, na na carreira, né? É sempre importante ter um QB jovem, um para acompanhar um QB jovem, né? costuma ser uma válvula de escape importante. É, e na defesa, né? Com o Will Anderson chegando, com Tenzel Perryman, tem também o Derek Stingley, que é um, que é um cornerback também recém-draftado. Então, boas peças aí na defesa. E lógico, também o Demico Ryan, pode chegar e dar um upgrade nessa defesa. E com o um ataque funcionando é, dignamente, pode dar um, um upgrade aí. A gente acredita nisso, então colocamos o Texans aí na posição 27. Seguido no Colts, que tem, um, ao meu ver, até um elenco razoável ao redor, mas eu tenho bastante dúvidas quanto ao Andrew Richardson, né? vocês já acompanharam minhas análises do draft aí, claramente não acredito nele, mas existe um Jonathan Taylor, existe uma linha ofensiva digna, é... um receiver também é... de qualidade aí, também um possível receiver um que a gente tem bastante é, expectativa, né, quanto ao Michael Pittman, que acabou não explodindo ainda, mas dado também até o Péssimo nível de QBs aí que o, que o Colts tem demonstrado nos últimos anos, né, enfim, pode ser, e tem na, na sua defesa aí, com aqui o Shaquille Leonard também, boas peças, então, The Forest Buckner, mas mesmo assim eu acho que o Anthony Richardson, Richardson é um problema, vai ser um problema o pro Colts aí, que vamos ver quanto tempo eles vão ficar amarrados e o nível que ele desempenha quando, quando atuar, né, se eles vão começar esse ano com ele já, se vai ser o Gardner Minshew, enfim, vamos ver. Mas Colts colocamos na 28. 29 Carolina Panthers, né? Com agora o Bryce Young entrando para ser o, o líder dessa franquia, né? É, com também a o caramba, minha tô esquecido hoje, o novo técnico. É, o nosso querido Caramba, deu branco. Ajuda aí, minha. Técnico do Panthers. Hã? O Frank Reich, exatamente, porra ficando velho, gente, desculpa. É, é, então, Bryce Young, Miles Sanders, né, um time também com o DJ Shark chegando, mas acho que é um time ainda bem mediano no papel, né? Vamos ver contra o Frank Reich, que também foi demitido do Colts, né? Então, enfim, é, acho que não é uma expectativa muito alta, que vai ser um turnaround bizarro, porque ele não conseguiu fazer isso na franquia anterior também, que ele atuou, né? o número 30... Tampa bem acho que a saída do, do Tom Brady é um negócio esquisito bonito, né? não tem um QB ainda é, claramente definido, vai ter essa batalha aí entre o Kyle Trask, que acho que entra nesse momento aí como titular, mas o Baker Mayfield ainda também na, no debate tem bons receivers, Mike Evans e Godwin, mas é um time ao meu ver envelhecido, com problemas na principal posição aí do esporte que é o QB é, tem basicamente o ataque é Mike, Edvan, é Mike Evans e Chris Godwin, né? o resto ao redor, muito abaixo, e a defesa também passou por uma, uma reformulaçãozinha aí em relação aos, aos últimos anos, então acho que, não sei, acho que o, o Bucks está numa situação bem difícil para esse ano aí. Claramente, um ano de transição e que, quem sabe, gera uma pique alta para o ano seguinte para eles começarem a reconstruir essa franquia, quem sabe com o um novo QB, né? Acho que pode ser um ano desse tipo para o Bucks, na minha opinião. 31, o Arizona Cardinals até é esquisito a gente colocar aí o Cardinals como, como um time tão abaixo Tendo um QB do nível do, do Kyler Murray Que eu gosto muito desse time Mas, cara, é, problemas de investiário Aparentemente ele não é um líder muito Muito, sei lá, muito espelhado pelos companheiros Gera críticas, né Teve a saída do Deandre Hopkins Que por sinal, né, de minha O Deandre Hopkins pode ter um peso importante aí nesses Power Rankers, inclusive, de acordo a onde ele for parar, né, porque é um cara, claramente, que ainda tem gasolina no tanque, não é um receiver que já tá velho, por exemplo, é, e que se caindo numa situação correta, por exemplo, no Chiefs, né, né que ele tá falando se ele for no Chiefs, acho que aí, até a análise que a gente pode fazer pode mudar em relação ao primeiro, né, porque a gente até, o que pesou um pouquinho na queda do Chiefs foi a perda de peças ali na, na, nos receivers, não tinha nenhum receiver de muito destaque, Juju, né, Michael Hardman, mas se vem o Dender Hopkins para jogar junto com o e com o Mahomes, o negócio muda de figura, né? Então, o Dender Hopkins, a perda, acho que é bem sentida pelo Cardinals. É... Então, time também que o Cliff e o General Manager anterior deram uma destruída boa nesse elenco e também, né? Algumas peças velhas que não funcionaram, draftaram bastante cara novo aí que não não grenou também, né? Então, um time bem desbalanceado, com uma que draftou também um Coordenador defensivo aí, que com sérias ressalvas aí no trabalho dele no Eagles, é, pela falta de adaptação, né? Então, a gente via ali, por exemplo, o Chiefs no, no Super Bowl destruiu o Eagles durante o jogo inteiro com a mesma formação é, e ele não conseguiu ajustar. Então, assim, o técnico que eu me ainda carece de mais experiência e tal e já teve a oportunidade de head coach. É, então, acho que o bastante pontos de interrogação com o Cardinals que fazem ele ficar aí na posição da 31, na nossa opinião. E aí, por fim. O 32, a gente coloca o Washington Commanders, que é até é um pouco polêmica em relação a, a que a gente tem visto os analistas aí, né, mim Mas, cara, eu acho que é um time que é, passa ano e sai ano e não cansa de desvalorizar a importância da, da posição de QB, né? É um time que teve Carson Wentz e não deu certo, antes jogava com o Taylor Heine, que também é um cara mediano para baixo, né? Tá entrando essa temporada com a possibilidade de Sam Howell ser o titular, um uma pique de terceiro, quarto round, se não me engano, é, tem talento ali com o Terry McLaurin, com o Dotson Dodson ao redor, mas, cara, é um time que está numa divisão forte, acho que é claramente o último da divisão, é, não tem o um QB definido e o QB que eles estão definindo aqui num nível muito abaixo do que se espera do titular da NFL, então, uma defesa tem talento, sim, mas também passando por contusões, o Chase Young deixou o time na mão no passado com muito, muitos jogos, né, é, tem bastante talento, principalmente na linha defensiva, mas cara, é um time que não vejo muita perspectiva, é, aquilo que a gente falou, acho que não é um, um 32º tão fraco quanto a gente viu o Texas no ano passado, mas vamos ver o Commanders aí tem essa posição muito bem é, merecida pelo falta de trabalho que eles têm feito aí do off-season, principalmente para resolver esse problema na posição de QB. Então, existe muito papo do Cardinals ser o pior time, mas eu, particularmente, não consigo colocar o Cardinals abaixo do Commanders, um tendo Kyler Murray e outro tendo Sam Howell. Para mim, isso pesa muito. A NFL é uma liga que a posição do QB faz muita diferença, uma passing liga, né? Então, acho que tem essa, esse porém aí também. minha, fecha, fecha aí a nossa, nossa lista, então. Depois eu faço um repasse e a gente encerra por aqui, mas, cara... Que é isso, né, minha Texans, Colts, Panthers, Bucks, Cardinals e Commanders como os seis últimos. É, particularmente eu ainda gosto mais do Texans, né?
1: Colocaria até um pouquinho mais acima de algumas equipes, mas devido a essa incerteza no CJ Stroud, né? Apesar do time ter adquirido boas peças defensivamente e no ataque também, né? Reforçando bem, a equipe que você mencionou aí era pior ano passado na nossa visão e já saltou seis degraus, aí é, é bastante, né? Então é... É um, é um processo, né, cara? O Texans que eu canso de falar, né, cara? Tem a maldição do Bill O'Brien, ele que afundou a franquia do Texans, que né, no começo ali, no começo não, ali por 2010, 11, ali tinha uma equipe, com imagina, J.J. Watt, né? o Matt Schaub era quarterback, o Corpo André Johnson, tinha vários outros nomes ali interessantes. Uma equipe que brigou até, inclusive, é, durante playoffs, né? Veio perder para aquele Chifres lá em 2015, 2016, não lembro quando foi, mas, enfim, é uma equipe que agora volta a tentar ir buscar uma, uma redenção na liga, então tá muito bem em 27º, já que o ano passado era pior. O Colts, cara, declínio total, tem o um Jonathan Taylor ali, que o ano passado se machucou também, o próprio linebacker lá, esqueci o nome agora, o Middle linebacker, o... que ele mudou de nome lá, é... cara, como é que era o nome dele? É... Shaquille Leonard, né? Era Daryl Leonard, então... Aí mudou de nome, enfim... Mas é uma equipe que, cara, não, não, não me agrada pra esse ano, né? A questão do, dos quarterbacks depois ali, que teve a saída de Andrew Luck, nunca mais se acertou também, né? Até tipo o Broncos, né? Que não acerta o QB depois que, que sai um cara... Uma, uma lenda ali, um cara impactante né? na posição de QB então uma equipe que caiu de produção alguns anos atrás a gente considerava na briga por playoffs por inclusive até super bowl o cara caiu muito muito né teve erros de comissão técnica em vários jogos inclusive mas é, é também tá uma equipe em reformação, seu QB novo agora aí você mencionou bastante durante o draft né falou dele que é, achava muito alta a escolha escolheram o Anthony Richardson né apostaram vamos ver o que, que vai dar então Assim como o Panthers na sequência, é QB caloros. Esses três times, é né, Com QBs caloros, então é. Só que o Texas um pouquinho à frente devido à qualidade no grupo, na minha opinião, né? O Panthers até tem alguns jogadores interessantes. O Panthers, que inclusive brigou, né? Pelos playoffs no ano passado, que tava quase descartado, né? Badu? A gente achava que o Panthers iria ser uma desgraceira total. Até o final foi brigando por essa vaga no... da. da NFC South Mas, enfim, é. Tem a dúvida em cima ainda da questão da altura né do Bryce Young, mas a gente tem que ver como é que ele vai desempenhar, vamos ver se a linha ofensiva protege, cuida dele para ver se ele realmente tem potencial de se tornar um do, dos grandes aí, quem sabe o franchise quarterback do Carolina Panthers, agora sobre o comando lá do, do Frank Reich. É, o Bucks, cara, saiu o um gold, entrou o Trask, daí você fala, bicho, não tem, né, cara? O time envelhecido, ganhou um Super Bowl aí, o ano retrasado, né, mas é, é uma equipe que claramente tem problemas no seu cap, problemas de jogadores mais experientes, desmanchou a linha ofensiva que era boa, né, vários jogadores saíram, a defesa também perdeu alguns nomes, o jogo terrestre perdeu vários jogadores, a gente, né, vê que perdeu lá o, o Leonard Fornet, perdeu também, ano passado, o Ronald Jones, né, que era secundário e foi parar lá no, no Kansas City Chiefs, né, então assim, é uma equipe que desmontou, né, cara? Tem os bons wide receivers como o Mike Evans e o Chris Godwin, mas daí a questão de quarterback fica difícil, né? A Baker Mayfield também veio num declínio total, né? Ele que era uma aposta de ser um dos grandes quarterbacks da NFL, não se, não se firmou, teve problemas. E, enfim, é uma equipe que tende até a ser, na minha visão, aí fica até em último se no final da temporada. O Kite, os cara, a gente colocou porque, realmente... Cardinals perdeu, né? Daniel Hopkins perde de Watson defesa. Teve outros nomes impactantes ali que perderam também na, na defesa, como é o caso do daquele safety lá, como é que é o nome dele? Mas, me corrija, acho que é o Patrick Peterson? Não. Perderam, o, acho que o Buda Baker. Não, o Buda Baker ainda tá, né? O Buda Baker é o melhor jogador, inclusive, da, 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 da equipe, né? É, tem dois caras importantes, que é o Buda Baker e o Zayn, assim... Mas ele tinha perdido um outro safety cornerback lá, que era importante, não se reforçou. O jogo terrestre, que tinha um, dois anos atrás um, um grupo bacana, só tem agora o James, James Conner, que também volta é, e meia está machucado. Né? O jogo terrestre, tem que ver se o Kyle Moore consegue né, fazer com que o vestiário jogue a favor dele, né cara? porque ele tem Marquis Brown, Ronald Moore, o próprio Zach Ertz, apesar de ter um pouquinho mais de idade. Então, assim, tem que ver se ele consegue... Ele não é né? o novo treinador lá do Carlos o Jonathan Gueno consegue fazer com que a equipe jogue para o quarterback. Daí o Carlos consegue subir algumas posições nesse nosso Power Rankings e por último Commanders cara é a questão do San o que você mencionou, né? É, e também tem a questão do do Deficit Vend lá, como é, que é o, nome? o Chase Young, né? Que o ano passado passou umas 10 semanas de férias, né? É, que parece que vai sair, né? Estão falando que ele pode ser dispensado ou trocado. Então, uma equipe que tem o Brian Robinson Jr., no ano passado, que veio um running back do draft muito bom, né? O McLaurin, um receiver também bom, aliado ao Dotson, é... mas Hall é bem fraco, né, cara? Então, não dá para confiar num QB desse sem a experiência na NFL, né? A defesa da Chase de Young perde muito, vai ter só os dois tackles ali pra gente ter de grande impacto, né, que é o Darren Payne e o Jonathan, Jonathan Allen então, não sei, cara é uma equipe que realmente hoje a gente consegue claramente ver essa, essa disparidade como a pior equipe da liga aí atrás do Carlos até pela questão do OQB, Mas acho que fora isso é, é a gente esperar para ver se vai ter alguma movimentação ou outra até começarem a, a parte do, do training camp e também chegar na em Agosto já tá quase, aí, né, mano? Pô, falta só um mêsinho e meio e já vamos chegar na pré-temporada aí. Daí a coisa fica animada e a, e
0: a galera começa a acompanhar muito mais. É isso aí, Deminha. A NFL não para e estamos chegando novamente. Essa é, costuma ser a época mais parada, né? Na questão de notícias aí, que os times estão de férias, né? Já fizeram seus movimentos do draft, tudo. Então, esse mês de junho costuma ser o, as férias da NFL e depois de julho o negócio retoma mais pra segunda quinzena aí, é, acho que fechamos aqui então né minha só recapitulando a nossa lista aqui então, 1 um Eagles, 2 Chips 3 Bengals, 4 Bills, 5 49ers, 6 Jets, 7 Jaguars 8 Lions, 9 Dolphins 10 Cowboys 11 Chargers, 12 Ravens 13 Giants 14 Seahawks, 15 Steelers 16 Broncos, fechando aí a primeira metade, na segunda metade 17 Vikings, 18 Bears 19 Browns 20 Saints, 21 Raiders, 22 Rams, 23 Packers, 24 Patriots, 25 Falcons, 26 Titans, 27 Texans, 28 Colts, 29 Panthers, 30 Bucks, Cardinals 31 e o Commander sendo o nosso último lugar da posição de número 32. Certamente faremos novas versões do nossos Power Rankings aí durante o ano, né é Ao longo da temporada e tudo mais, então vamos ver como é que a gente comparando a final da temporada e como é que a gente se saiu nessa, nessa previsão de, de agora. Valeu, Deminha. Obrigado. Bom ter você de volta aí, para a gente estar tá juntos novamente gravando os episódios. E semana que vem tem mais. Vamos ver o que a gente apronta aí para o episódio da semana que vem. Voltar também ter as interações aí com os ouvintes. E, enfim, começar as análises das divisões também, né, Deminha? Como você falou, daqui a pouco está chegando a hora e a temporada está batendo na porta. Valeu, meu amigo. 119 foi para conta. Vamos que vamos. Valeu e até mais
1: valeu badolas muito bom estar de volta né bom estar aí falando para a galera para nossos ouvintes espero que o pessoal tenha curtido esse episódio né a gente vai ter aí mais para frente análise de divisões é, provavelmente top 5 jogadores de ataque e defesa para gente analisar no ano ranking dos quarterbacks atualizado agora que já chegou né o já chegaram os, os rookies né quando a gente vai definição de quem ser, vai ser o que é titular de cada equipe então vamos falar de fantasy e futebol também para frente antes de, enfim, entrarmos na, na temporada da NFL. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Participe com a gente, mande dicas, sugestões lá no nosso Instagram e a gente vai estar sempre respondendo vocês. Então, um grande abraço e até semana que vem.